0: Ich habe hier sechs Seiten und irgendwie kriege ich die nicht unter.
1: Und ich kriege alles auf einem Post-it unter. Und auf dem Post-it steht nur, an die Shownotes erinnern. Und zwar mich. Nein, die Hörerinnen und Hörer. Das so, du schreibst so schöne Shownotes. Es ist wirklich schade, wenn keiner die Shownotes liest. Ich meine, wir wissen nicht, ob sie jemand liest, aber... Und weißt ich, du, warum wir es nicht wissen? Warum nicht? Weil wir die Kommentarfunktion ausgeschaltet haben. Hm. Magst aber du die einschalten? Nein. Okay. Im du Leben nicht. Musst du entscheiden, aber... Nein, ich freue mich, wenn wir mal eine schöne Bewertung kriegen oder so, oder mal ein Feedback per Mail kommen, freue ich mich jedes Mal. Das ist sehr schön, ja. Also, mix
0: sind wir noch beim Timing. Wir sind noch beim Timing. Bei when. When. Der richtige Zeitpunkt. Weil wir jetzt fast ein Jahr lang darüber gesprochen haben, was wir tun sollten, wie wir es tun sollten aber nie darüber, wann wir es tun sollten.
1: Zu Timing ist mir fast nichts mehr eingefallen, weil also der beruhigende Punkt oder der weniger beruhigende Punkt ist, bei Timing ist ja die Sache die, dass man meist erst danach weiß, ob das Timing für was gut war hm? oder nicht. Timing hat viel mit Gespür zu tun, finde ich. Manchmal spürt man einfach, es ist der richtige Zeitpunkt oder es ist der falsche Zeitpunkt. Und Ach. manchmal muss man auch einfach darüber nachdenken. Ist zum Beispiel gerade ein guter Zeitpunkt, um eine Gehaltserhöhung, ein Gespräch für eine Gehaltserhöhung okay. zu ja. finden. Da sind mehrere Faktoren dann, also ich will es jetzt auch gar nicht so weit ausbreiten, aber da so wäre es dann schon mal gut, wenn deine Chefin in guter Laune ist. Es wäre gut, wenn es nicht Montag früh oder Freitagnachmittag ist. Es wäre gut, wenn die Gesamtkonstitution in der Firma gerade gut ist. Und es wäre gut, wenn du was Besonderes getan hast. Also weißt du, ich meine, ja. man kann einfach da ein paar Faktoren abklopfen. Ja oder nein. Wenn alle auf Ja stehen, dann ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt. Dann passt das Timing, um an einem Donnerstag Nachmittagstisch zu fragen, können wir uns kurz zusammensetzen. Sie wissen doch, ich habe dieses und jedes Projekt abgeschlossen. Ich habe mehr gemacht als sonst. Wir müssen über, meine, über mein Gehalt sprechen. Ähm, bei anderen Dingen bin ich fast der Meinung, dass wir uns auch entspannen sollten. Also ähm, man ärgert sich dann, ja, jetzt. ich wollte jetzt immer Bitcoin kaufen, jetzt ist er so viel wert, jetzt bin ich zu spät dran. Oder irgendwelche anderen vermeintlichen Gelegenheiten oder was ich sagen will, vermeintlich einmalige Gelegenheiten, die man verpasst hat. Manchmal ist es vielleicht nicht verkehrt, eine Gelegenheit zu verpassen, also das falsche Timing zu haben oder gar kein Timing zu haben, denn es gibt immer wieder Chancen. Also wenn das Timing einmal bei einer Sache nicht so gut passt und man denkt, das ging jetzt alles schief, weil ich das falsche Timing hatte, deshalb wird die Welt nicht untergehen, weil es wird auch wieder ein Moment kommen, wo das Timing passt. Weil es ist einfach ein klein wenig Glückssache. Eben, etwas, was du erst ja. danach weißt, ob es jetzt vom Timing her passt oder nicht.
0: Definitiv. Und deswegen finde ich auch dieses Buch, oder so wie ich es mir vorgestellt habe, leitet ein bisschen in die Irre. Das heißt ja, when und dann irgendwie der wissenschaftliche Belege, wann man etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt tun kann. Nur nachdem ich es jetzt ganz gelesen habe, ist mir schon klar geworden, die Idee, jetzt bestimmte Hacks aus diesem Buch zu ziehen, obwohl es ein paar gibt, wir werden darüber sprechen, steht nicht im Vordergrund. Es ist nur die generelle Idee, dass es wohl, in unserem allen Leben Gesetzmäßigkeiten gibt, wann die Chance, etwas zu tun, zu erreichen, besser ist als an anderen Punkten. Also zum Beispiel, er beschreibt das sehr detailliert das Hospital of Doom. Wenn du dich da am Nachmittag einliefern lässt, ja das sind Zahlen, Daten, Fakten, die möchtest du nicht wissen. Und das sind globale Untersuchungen, dass wir Menschen generell am Nachmittag in den allermeisten Fällen, einen Tiefpunkt haben.
1: Ach, das meinst du mit Hospital of Doom, dass wenn man genau. in ein Krankenhaus kommt am Nachmittag, ist es schlechter als Vormittag.
0: Genau, das waren Studien zu amerikanischen Krankenhäusern. Und wenn du nach 14 Uhr eingeliefert wirst, ist die Wahrscheinlichkeit dreimal höher, dass du eine tödliche Dosis Anästhetikum bekommst. Es ist 26% wahrscheinlicher, dass du die falschen Antibiotika verschrieben bekommst. Es ist wahrscheinlicher, dass du innerhalb von 48 Stunden nach einer OP stirbst und es ist 10% wahrscheinlicher, dass sich das Personal nicht die Hände wäscht. Das ist nicht ein Krankenhaus, das ist der Durchschnitt von allen amerikanischen Krankenhäusern. Da ist jetzt kein Hack drin, außer, dass du alles dafür tun solltest, wenn ein OP-Termin angesetzt wird bei dir. Also wenn es jetzt kein Unfall ist, das kannst du eh nicht steuern. Verlange einen Morgentermin. Das heißt nicht, dass es gut geht, nur die Wahrscheinlichkeit ist viel größer.
1: Das ist Hostet doch, für dich ein Zoom. sehr guter Hack. <lacht> <lacht> Einer der besten Hacks vielleicht, den wir je
0: hatten. Ja? Weil es natürlich in der menschlichen Natur liegt. Ähm, du hast um 14 Uhr schon, sagen wir mal, einen 8-Stunden-Arbeitstag, je nachdem, wann du beginnst. Und dann ist es eigentlich normal, dass du müde wirst und deine Konzentration nachlässt viel wichtiger aber, und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, also die nächsten zwei Folgen. Heute geht es um den Beginn von etwas, völlig egal was, die Mitte. Und nächste Woche sprechen wir über das Ende. Weil so denken wir Menschen, wir teilen alles in einen Anfang, in eine Mitte und ein Ende ein. Und er betont immer wieder, Daniel H. Pink, der Autor, wie wichtig es ist, einen guten Start hinzubekommen. Problem dabei ist, wir haben oft gar keine Chance zu entscheiden, wann wir etwas beginnen. Folgendes Beispiel. Ich sage zu dir jetzt, wenn du etwas zu einer bestimmten Uhrzeit tust, okay, dann steigt einfach die Chance, dass du übergewichtig wirst, dass du Depressionen bekommst, dass deine Leistung generell schlechter wird und dass du eine größere Neigung zu Drogenmissbrauch entwickelst. Und du weißt, die Uhrzeit was ist deine natürliche Reaktion?
1: Ich wähle eine andere Uhrzeit. Du wählst eine
0: andere Uhrzeit. Wenn ich dir diese Information jetzt aber auch gebe, das betrifft nicht dich, sondern es betrifft deine Kinder, würdest du wahrscheinlich noch intensiver dich bemühen, dass egal was sie beginnen müssen, zu so einer anderen Uhrzeit stattfindet. Und das ist die Krux. All diese Dinge, die ich dir jetzt aufgezählt habe, die passieren können, passieren bei einem Schulstart vor 8.30 Uhr, weltweit. Das heißt, die Studien sind da, die Weltgesundheitsorganisation hat die in Auftrag gegeben. Die Konsequenz ist, keine. Und das ist die Problematik, mit der wir umzugeben haben. Das heißt, vielleicht ist das generell ein menschliches Ding. Wir wissen zwar, dass was wir tun ganz schlecht ist, aber niemand unternimmt etwas dagegen.
1: Wir spüren vielleicht nicht, dass es so schlecht ist. In vielen Belangen spüren wir es einfach nicht. Im Krankenhaus fehlt uns die Expertise und der Weitblick, ja. um es eingrenzen zu können. Da braucht es große Studien. Und in der Schule fehlt uns eine Vergleichsmöglichkeit. Weil die Kinder so sind, wie sie sind. Und da sind Partys die, die schwimmen eher oben und Partys sind eher am Untergehen. Genau. Und da gehen wir halt davon aus, dass das halt so ist. Aber, Aber den S Kontext zur Anfangszeit des Unterrichts ist einfach weit hergeholt dann auch.
0: Ja, anscheinend ist es nicht weit hergeholt. Nein, nein, verstehe mich nicht falsch ja. genau.
1: Also so in unserem Gedankenkonstrukt ist es dann halt auch. Also naja, die sollen sich nicht so aufständig anstellen, die sollen früher <lacht> aufstehen. Also so.
0: Ja, vor allem, weil du ähm, ja auch zur Arbeit musst. Ich meine, die Kinder müssen ja vor deiner Arbeitszeit schon weg sein. Sonst geht es ja gar nicht mehr. Mhm. Und wahrscheinlich ist das der größte Hindernisfaktor, um da wirklich was dagegen zu unternehmen. Aber natürlich, solche Studien basieren immer auf Vergleichen. Das heißt, die haben Schulen untersucht, die eine Uhrzeit nach 9 Uhr haben, wo die Schüler beginnen. Und es ist ja halt bei uns teilweise 8 Uhr oder auch kurz vor 8 Uhr. Und die miteinander verglichen und da sprechen die Fakten für sich. Aber wir können ja nichts dagegen tun. Und wir alle kennen das, dieses menschliche Gefühl, sich am 31. Dezember eines jeden Jahres neu zu erfinden. Und... Du hast dich da schon ein paar Mal sehr negativ darüber ausgelassen, dass das nicht funktioniert. Und Daniel H. Pink stimmt dir auch zu. Nur er betont auch, das ist sehr wichtig, solche zeitlichen Orientierungspunkte, um einen richtigen Start zu bekommen. Dieser 31. Dezember ist aber ein zu genereller Startpunkt. Das machen alle Menschen. Er empfiehlt, und da, auch da gibt es Studien, die das belegen, dass wenn du dir einen persönlichen Referenzrahmen gibst, ein persönliches Datum, die Chance, dass du deine Vorhaben dann durchziehst, viel, viel größer sind. Zum Beispiel Geburtstag. Geburtstag deiner Kinder.
1: Okay, glaube ich gar nicht dran.
0: Ich glaube es dir, dass du es nicht glaubst. Es ist schwer vorstellbar.
1: Aber Mix, es ist doch dann wie... Alles ist, was wir immer predigen. Dann, dass Du holst dir einfach nochmal einen Aufschub in der Hoffnung, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas ganz anders wird als jetzt. Ja. Was du jetzt noch nicht tun möchtest und auch noch nicht kannst, weil es zu viel Umstellung bedarf. Da der Termin aber noch weit weg ist, bist du fest davon überzeugt, dass bis dahin sich alles so weit ändert, dass du ab dann ja. das so machen kannst. Ja, ah, das oh, wir wissen es.
0: Ich verstehe dich. Ja. Die Idee dahinter ist, es ist wichtig für Menschen, sich einen zeitlichen Rahmen zu geben und auch einen Orientierungspunkt zu finden, um zu sagen, ganz dramatisch formuliert, ich schüttle mein altes Leben ab und beginne ein neues. Es muss ja nicht immer irgendwas Extremes sein. Und dabei kann sehr hilfreich sein. Wenn du zum Beispiel den falschen Start erwischt hast am 31.12. oder am 1.1. Weil Google-Suchen haben gezeigt, die Suchbegriffe Diät steigen um 80 am 1. Januar. Und viele machen das. Und wir wissen auch, dass 64 es nicht durchhalten bis zum 1. Februar. Es wäre aber schade, so etwas aufzugeben. Und es ist auch bewiesen, dass Menschen sich gerne an bestimmten Daten orientieren. Wir feiern Geburtstag. Ich meine, es ändert ja nichts. Ich bin einen Tag vor meinem Geburtstag der gleiche Mensch wie einen Tag danach.
1: Oh, du glückspilze ich nicht. Was ist bei dir anders? Es ist alles noch schlimmer.
0: <lacht> Über Nacht wird ein Schalter umgelegt.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Na, ich werde vielleicht eher
1: jünger. Mhm.
0: Aber nicht weiser. Das habe ich schon festgestellt. Den Zahlen habe ich mir gezogen vor langer Zeit.
1: Ich weiß schon, wieso du so lange kein Licht hattest, weil es mich frustriert, wie jung du aussiehst.
0: <lacht> oh.
1: Genau, aber vielleicht könnte das
0: ein kleiner, kleiner Hack sein zu sagen, wenn wir schon so fixiert sind, und das ist jeder Mensch, auf bestimmte Tage im Jahr, dann wähle lieber einen, der für dich persönlich ist und nicht ein Jahr. Ein Jahr ist auch ein riesiger Zeitraum zu sagen, ja, wenn es jetzt am 1.01. nicht klappt, dann nächstes Jahr. Nehme ich da ab. Wunderbar. Ja.
1: Das ist ja die, die, der, der Trick oder die Aussage des Autors deines Buches. Wie stehst denn du dazu?
0: Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ähm. Ich möchte diese Idee aber gar nicht abtun, weil selbst wenn es jetzt kein persönlicher Termin, äh, ja, Termin ist, dann kann ich noch immer sagen, ich beginne am, am ersten Tag der Woche, Montag, mit einem neuen Projekt und wurschle mich doch bis Donnerstag und merke, hm, ich habe falsch begonnen, so komme ich nicht weiter. Dann kann es, glaube ich, psychologisch schon helfen zu sagen, vergiss diese vier Tage ich setze mir ein Neustartdatum und das ist der nächste Montag. Okay, ja. Weiß ich nicht, aber das könnte psychologisch helfen, weil all diese Tipps und Tricks, nenne ich sie jetzt mal in diesem Buch, die beruhen einfach nur auf dieser Aussage: Leute, passt auf, es gibt Untersuchungen, wie Menschen ticken, zumindest die Mehrzahl, wie wir unsere Zeit einteilen und wie unsere biologische Uhr tickt. Und wenn man das im Hinterkopf behält, und das ist im Prinzip der Trick, behaltet das im Hinterkopf. Mach keine schwerwiegenden Entscheidungen am Nachmittag. Mach deine produktivste Arbeit gleich nach dem Aufstehen. Wo du viel denken musst, da bist du am frischesten. Das sind nur Kleinigkeiten, aber wenn man an all diese Dinge denkt und im Hinterkopf behält, und diese Studien sind ja sehr krass, auch mit dem Hospital auf Doom, dadurch kann man es einfach gut merken. Ähm, versuch, bestimmte Aktionen danach zu richten. Jetzt nicht unbedingt nach dem Mondkalender, das sagt er auch, dass es bewiesen, dass das Quatsch ist, aber einfach so, wie Menschen funktionieren.
1: Also, wo ich da zu 100% einsteigen muss und das weißt du auch, ähm, ist, dass ich mir dass ich sehr genau weiß, wann meine Primetime ist am Tag. Das ist sehr wichtig, ja. Und das ist zum Beispiel was, da ist wirklich Timing Gold wert. Also wenn diese Mühe sich zu geben, um einfach in sich reinzuhören und sich selbst zu beobachten, Wann kann ich am besten, wann performe ich am besten? Ja. Also wann kommt einfach alles zusammen? Meine, meine Fähigkeit, mich echt zu fokussieren und zu konzentrieren, vielleicht auch Energie, die ich noch habe, um sowas lang aufrecht zu erhalten und einfach eine Frische, was definitiv bei den meisten Menschen der Vormittag ist, weil man ist frisch, man ist ausgeruht. Und dein Buch bestätigt's jetzt oder dein Autor? Ja. Hospital of Doom. Am Nachmittag gehen die Sachen eher in den Bach runter. Man hat zu Mittag gegessen, man wird schwerer, man wird einfach träger. Der Tag. Es ist einfach so. Also und da finde ich Timing Gold wert. Also ja. da bin ich so zu 100 bei dir. Dies gerade diese schwierigen Aufgaben. Ich meine, es ist also da gibt's ja auch ist ja keine ist ja erwiesen genau. schwierige konzentrierte oder Arbeit, die Konzentration fördert, ist einfach der Vormittag.
0: Aber ich glaube, nicht alle haben das im Bewusstsein, wenn sie die freie Wahl haben, wann ich bestimmte Aufgaben mache. Deswegen finde ich es sehr interessant. Ich glaube, die wenigsten denken darüber nach. Und problematisch finde ich, wird das alles, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeiten musst oder möchtest, die vielleicht eine andere Primetime haben. Nur, das sagt er auch, da gibt es keine Lösung dafür. Die Lösung ist aber tatsächlich, sich dessen bewusst zu sein dass wenn du jetzt mit mir und ich habe zum Beispiel eine andere Primetime, ich funktioniere am Nachmittag sehr gut, dass wir uns abstimmen. Ja, dass du nicht davon ausgehst, dass meine Primetime auch am Morgen ist, sondern dass, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir darüber diskutieren und sagen, die besten Resultate erzielen wir zusammen, wenn wir um diese Uhrzeit etwas machen. Das mhm. ist im Prinzip der einzige Tipp. Aber ich finde diesen Tipp schon sehr groß, weil die wenigsten Menschen darüber nachdenken. Vor allem nicht, wenn sie einen 8-to-5-Job haben, wo Aufgaben an sie herangetragen werden. Mhm. Wir können relativ frei entscheiden, wann wir etwas tun. In bestimmten Jobs kannst du das nicht. Und nochmal zurück zu dem Hospital of Doom. Ähm, wir können nichts gegen unsere Natur machen. Nur wir können Bremsen einbauen, um zu verhindern, dass es schief geht. Der wichtigste Punkt ist, wir müssen uns bewusst sein, egal, was wir glauben, wie wir funktionieren. Am Nachmittag sind wir am Tiefpunkt. Und da helfen, du hast das auch schon in anderen Sendungen angesprochen, eben Checklisten. Und das ist überhaupt nicht spießig, dass in Operationssälen heutzutage Checklisten stehen. Und die beginnen auch damit, dass sich die handelnden Akteure im OP erstmal vorstellen, obwohl sich die vielleicht seit zehn Jahren kennen. Die sagen, mein Name ist Dr. Blablabla und ich bin heute zuständig für die Anästhesie. Und dann gehen die die Patientenakte durch. Ja, Patient heißt, und alle müssen sagen, ja, stimmt, bei mir auch. Das sind einfach ja, Sicherheitsschlaufen, die eingebaut werden, um deinen Todpunkt oder wenn du schnell nach Hause willst, zu überwinden. Du musst dir nur bewusst sein dass es solche Phasen am Tag gibt, wo du nicht bei 100% sein kannst. Ja.
1: Und man muss es, einen, man muss lernen, damit umzugehen. Weil du kannst ja deshalb nicht am Nachmittag nichts tun. Aber Richtig. wenn du es irgendwie schaffst, kann man dort ja Fleißarbeit machen.
0: Fleißarbeit oder kreative Denkarbeit. Das ist auch sehr interessant. Also logische Entscheidungen, wo du wirklich Pro und Contra abwägen kannst, auch mathematisch kalkulieren kannst, triffst du in deiner Primetime. Und wenn dein Gehirn ab und zu abschweift, du nicht mehr voll bei der Sache bist, und wir kennen das vielleicht beim Duschen, dass dir da plötzlich Ideen kommen, weil dein Gehirn im Leerlauf ist. Und das tendenziell, du dann eher sagst, wenn ich jetzt über nachdenken muss, wie gehe ich das nächste Projekt an und welche Ideen bräuchte ich vielleicht noch, verschiebst auf den Nachmittag. Okay, mache ich. Nicht schlafen am Nachmittag. Obwohl, ein Mittagsschlaf ist natürlich... Aber gut, das sage ich jetzt nichts dazu. Weil das Fies, das kann nicht jeder. Ich kann's. Ich nicht. Du könntest. Hm. Einen Superhack jedoch, um einen Fehlstart zu vermeiden, möchte ich mit dir diskutieren, was du davon hältst. Ein sogenanntes prä -Mortem. Sagt dir das was? Oder Nein. Hast du eine Vorstellung? Postmortem, kennst du? Mhm. Prämortem ist das Gegenteil. Okay. Postmortem bedeutet ja, es kommt aus der Medizin, äh, jemand ist gestorben und Ärzte untersuchen ihn nach dem Tod, postmortem, was zu, dieser Tode, zu dem Tod geführt hat, welche Ursachen dahinter liegen. Und sein Vorschlag ist, und das machen wohl viele große Unternehmen, ein Prämortem zu machen. Die sagen, zu Beginn eines Projekts. Also ist klar definiert, was dieses Projekt zum Ziel hat. Und dann setzt sich jeder hin und überlegt ein Jahr in die Zukunft oder ein halbes Jahr, je nachdem, wie lange das Projekt dauert, und schreibt auf, was schiefgegangen ist. Es ist natürlich noch nicht schiefgegangen. Ich kann es besser formulieren, was hätte schief gehen können. Und notieren das und schreiben dann im Premortem das Gleiche in positiven Worten auf. Also wir werden in einem Jahr dieses Projekt beendet haben, weil wir klare Verantwortlichkeiten definiert haben, weil wir rechtzeitig uns mit unseren Lieferanten abgestimmt haben. Der Hintergrund ist, normalerweise arbeiten ja Menschen in einem Team zusammen, die das beruflich machen und solche Projekte schon öfter gemacht haben. Und basierend auf deren Erfahrungsschatz, was ist bei anderen Projekten schief gelaufen? Stellen Sie sich jetzt einfach vor, Worst-Case-Szenario für dieses Projekt. Wenn von allen Projekten immer das Schlimmste passiert ist, aufschreiben. Und dann aber positiv formulieren, zu sagen, wir haben es geschafft, weil. Und dann hast du schon eine gute Checkliste, dass wenn es mal irgendwo hakelt, du sofort nachschauen kannst, was ist der Grund, beziehungsweise jeder hat es schon verinnerlicht, dass es so weit überhaupt nicht kommen darf, weil wir uns um bestimmte Punkte kümmern. Finde ich sehr interessant.
1: Ja, yes, Also finde ich auch fantastisch. Finde ich absolut fantastisch, weil es mir aus der Seele spricht. Ein guter Projektstart bedeutet, das Projekt schon bis zum Ende zu kennen. Ganz einfach.
0: Genau, und auch die
1: Stolperstücke. Und im Idealfall auch die Stolperstücke, ganz genau. Ja. Denn so ist unser Gehirn auch gemacht. Alles, was gut läuft, hakt es ja sofort ab und es für sie erledigt. Und alles, was schlecht läuft, daran arbeitet man sich auf. Wenn du also schon vorher festlegen kannst, was könnte denn schiefgehen und hast dann schon eine Lösung parat, was du dann tust oder hast eine Möglichkeit, es zu verhindern, eben Lieferanten früh genug anrufen, ja. dich früh genug um deine Versicherung kümmern oder irgend sowas zu machen, dann wird nichts mehr schiefgehen oder dann, wenn dir der Fall des Schiefgehens eintritt, weißt du, was du zu tun hast und dann nimmst einfach unglaublich viel Stress aus dem Projekt und noch ein Benefit, hast eine viel bessere Möglichkeit ähm, den Zeitbedarf präziser einzuschätzen und, und das finde ich das Wichtigste bei vielen Projekten, hast du auch eine viel bessere Möglichkeit, den Ressourcenbedarf einzuschätzen. Genau. Wie viele Leute brauche ich, um potenzielle Probleme zu lösen und wie viel Geld brauche ich, um das ganze Projekt bei allen potenziellen Problemen, die auftreten können, zu lösen.
0: Und ich finde die Idee deswegen auch so charmant, weil man das nicht unbedingt in einem Team praktizieren muss. Das kann ich auch für mich alleine tun, wenn ich etwas Neues angehe. Ein Buch schreiben zum Beispiel. Und da kann ich dann ganz banal schreiben, ich habe dieses Buch nicht fertig geschrieben, weil auf Netflix eine neue Serie rauskam, wo ich jede Woche drei Stunden investiert habe am Abend. Ja, dann formuliere ich das positiv. Ich habe das Buch fertig geschrieben, weil ich nicht meine Zeit mit Netflix verdattelt habe. Und vielleicht ich meine, das ist jetzt ganz brutal, ich weiß, und auch unrealistisch. Wenn es mir aber wirklich wichtig ist, oder andere davon abhängen, dann sage ich, okay, ich kündige jetzt Netflix für diese Zeit, wo ich dieses Buch schreibe. Ist zu brutal. Das ist zu brutal, aber du hast das ja auch schon mal angesprochen, das fand ich sehr gut. Wenn du abnehmen willst, kauf keine Gummibärchen, ja, und führe mich nicht in Versuchung, ähm, Natürlich ist es unrealistisch äh, und man braucht ja auch Entertainment, um wieder arbeiten zu können. Aber kenn deine Schwachstellen und versuch, die aus dem Weg zu räumen. Und was ich auch sehr lässig finde, ist der Hack Nummer zwei für einen guten Start. Fang an, bevor du anfängst. Er gibt als sehr gutes Beispiel, finde ich, du kriegst einen neuen Job. Sagen wir mal, in vier Wochen weißt du, dass du jetzt Abteilungsleiter warst. Und es ist immer schwierig, von einem Tag auf den anderen sein Verhalten zu ändern, weil das musst du, seine Gewohnheiten zu ändern. Sondern in dem Moment, wo du weißt, dass vielleicht ein neuer Lebensabschnitt für dich beginnt, verhalte dich bereits so, als wärst du in dieser Situation. Das heißt jetzt nicht Anweisungen schreien, aber du hast dann vielleicht vier Wochen Zeit, dich in Gedanken darauf vorzubereiten, was muss ich jetzt vielleicht anders machen? Ich habe mehr Verantwortung. Wie sollte meine Kommunikation vielleicht anders sein? Und es dann Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen, nicht indem du darüber sprichst, ich bin bald der große Chef, ja, sondern indem du dich entsprechend verhältst, um so in deine Rolle reinzuwachsen.
1: Ich finde das sehr, sehr cool. Ich auch. Und weißt du, warum ich es so cool finde? Weil es deinem... Eingangsding widerspricht, das mir sowieso nicht gefallen hat. Was denn? <lacht> super, das ist es nämlich. Wenn ich, wir bleiben bei der Neujahrsdiät. Wenn ich abnehmen will, sage ich eben nicht, ich fange an meinem Geburtstag okay. an, sondern ich sage, ich fange an meinem Geburtstag an, aber ich verhalte mich jetzt schon so, dass ich mich dann an meinem Geburtstag nicht mehr so schwer tue anzufangen. Das, das heißt, ich fange schon jetzt an, mal keine Gummibärchen mehr zu kaufen und den Rest mache ich wie gehabt. Und nach einer Woche gibt es dann auch keine MMs mehr. Und was? keine Chips. Mix, ganz Keine M&M's? Ja. Lieber keine M&M's als keine Netflix. -Geschmack. Das sind die allerbesten. <lacht> du weißt, was ich meine. Also das, ja. darf, das gefällt mir schon wieder viel besser. Ich habe einfach Schwierigkeiten damit, sich ein Anfangsdatum für etwas zu setzen, was man sich ja nur auf ein Datum in die Zukunft setzt, weil man aktuell es nicht schafft. Oder keine Lust hat. Ja. Und dann sich vorzumachen, dass sich bis dorthin etwas so weit ändern würde, dass man es dann machen kann. Es ist nicht so. Du kannst nicht am 16. Dezember sagen, also die Weihnachtszeit, da gibt es überall so viel Schokolade. Ich nehme jetzt auf keinen Fall ab, ich fange dann am 1.1. an. Nein, 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 nein. Das, jetzt, denn am ersten gibt es immer noch viel Schokolade. Auch. Da kostet sie sogar auch nur noch die Hälfte, weil sie kein Mensch mehr... <lacht> weißt du, wie ich meine? Also das ist ja noch viel schlimmer in Wirklichkeit. Okay. Deshalb, ich, damit, was du jetzt am Schluss gesagt hast, das ist perfekt, weil es genau das ähm, wiedergibt, worum es geht. Wenn du etwas tun möchtest, möchtest, mach ja. es gleich, weil du es sonst nicht möchtest. Punkt. Also du möchtest nicht abnehmen, wenn du sagst, ich starte in einem Monat damit. Du möchtest dann schlank sein oder fit sein oder Chef sein in einem neuen Job. Ja. Das möchtest du. Aber du möchtest nicht die Arbeit tun, die dafür nötig ist, das, das ist zu tun. Richtig. Das ist der Deal. Also wenn man das schafft, dann ist es dann ist es echt der Hack des Tages. Überleg dir, okay, ich will zum Beispiel, auch das könnte man sich nehmen, ich möchte zum Beispiel in, am 1. Januar fünf Kilometer laufen können, joggen können. okay. Da kann ich mich am ersten hinstellen und es ausprobieren. Ich kann aber auch sofort mal 500 Meter laufen und schauen, wie es sich anfühlt. Oder ein Kilometer oder mhm. zwei. Und das ist der Deal. Nur so funktioniert es. Ja. Aber vielleicht bei anderen Menschen funktioniert es. Wer weiß. Also die vielleicht Aussage natürlich, war ja also Nein, nein, nein. Verstehe mich ja. nicht falsch. Das ist meine ganz persönliche Meinung, Klar. die aber jetzt auch schon auf fast 50 Jahre Erfahrung beruht. Weil, also bei mir war es immer so und auch bei, in meinem Umfeld, was ich so beobachte, wenn jemand was machen möchte, an ein Ziel kommen möchte und den Drive hat, das auch zu tun, dann startet er gleich. Weil ja. worauf warten? Ja, stimmt schon. Hm, weiß ja, nicht. es läuft immer aufs Gleiche raus. Wir sind jetzt, wir sind am Ende und sind nicht zu deinem... Was wolltest du heute mal besprechen?
0: Ich bin schon lange am Ende. Wenn du <lacht> <lacht> wir haben jetzt gesprochen über den Anfang. Genau. Wie wichtig ein guter Anfang heißt Schwung, Motivation, ist, um in ein Projekt zu starten. Und ein Projekt kann dann alles sein. Ja? Hochzeit, Buchschreiben, alles. Und jetzt kommt die Mitte. Und gibt es im Plural die Mitten, <lacht> ja, ja schon, aber klingt komisch, die Mitten von allen Projekten, egal welcher Art, können sehr zäh sein. Und wir alle kennen die Midlife Crisis. Also, ein 50-Jähriger kauft sich dann rotes Cabrio oder einen Airstream. <lacht> Entschuldigung! <lacht> Musste ich so sagen. Chris, hast du eine
1: Midlife-Crisis? Ich glaube ja. Ja? Ja. Also, als erstes nehme ich dir die Glühbirne wieder weg. <lacht> <lacht> Mix, wir machen Schluss für heute. Machen wir nächstes Mal ja, die Midlife-Crisis. So
0: genau. Erzähl mir von deiner Midlife-Crisis nächste Woche. Das
1: mache ich. Aber jetzt noch eins off the record. Es ist jetzt eine Weile her zu deinem Beispiel, man muss Projekte im Vorhinein durchdenken und sich überlegen, was schiefgehen kann. Ja. Ich habe vor wirklich langer Zeit ein Interview gelesen mit einem deutschen Planer und einem aus UK und da ging es um die Kosten- und Zeitexplosion der Elbphilharmonie, ja. über die jetzt kein Mensch mehr redet, weil sie ist fantastisch und nur das zählt. So viel mal vorweg, aber... Der, der aus UK hat gesagt, dass sie solche Planungen anders machen. Nämlich genauso wie du es beschrieben hast. Die nehmen die Elbphilharmonie und schauen sich jedes einzelne notwendige Gewerk an, das sie brauchen. Und haben am, am Schluss nicht mehr ein Projekt Elbphilharmonie, sondern tausend Projekte. Und dann nehmen sie sich jedes Projekt vor und überlegen, was kann da schiefgehen und wenn es schief geht, wie lange dauert es und was kostet es. Und was da bei diesen tausend Projekten, schiefgegangenen Projekten als Preis rauskommt, damit gehen die an die Öffentlichkeit und sagen, die Elbphilharmonie kann bis zu 3 Milliarden Pfund kosten in ja. dem Fall. Was dann nie eintritt, weil nur die Hälfte schief geht oder 80% schief okay. gehen. Und die dann, und das hat er auch bestätigt, immer sagen können, Leute, wir haben jetzt nicht, wie gedacht, acht Jahre gebraucht, sondern nur sechs. Und es hat nicht drei Milliarden gekostet, sondern nur 2,2. Was... In, was natürlich fantastisch ist. Andersrum ist natürlich, dass dann vorher sehr viele schreien: seid ihr irre? Genau. Drei Milliarden für, für die Stadt Hälfte, kommt ihr nicht. keine Chance. Ja, ja. Aber da es dort also sozusagen obligatorisch ist, also du kannst nicht hinkommen und sagen, bei uns geht nichts schief, ich mache es für die Hälfte, ja. ähm, funktioniert dort. Uns ist natürlich die Erwartungshaltung eine ganz andere und irgendwie ist es auch positiver, weil mich ärgert es schon. Ja. Also auch wenn es billig ist, da immer rumzutrampeln auf den Paradebeispielen, ja, wie kann das sein, der Flughafen, die Ding... Ähm, dass man sich mal verheben kann, überhaupt kein Problem. Aber wenn die Sachen dann zehnmal so teuer sind und anstatt zwei Jahren 15 Jahre brauchen, weiß nicht. Also damit, nee, da komme ich dann nicht mehr mit, weil... Ähm, würde dir ja.
0: auch in deinem Beruf Abnehmung. abnehmen. Genau. Also würde jeder sagen, du bist ein Betrüger, weil unterbieten dich selber quasi... Mhm. Äh, nee, schon aber lass nur so
1: deine Ding mit Projekte ja. durchdingsen und... Äh, Doch,
0: so. Nichts, bis nächstes Mal. Bis nächste Woche.
1: Hattest du den jetzt richtig rum auf den Kopfhörer? Ja.